0: Also auch um ein Unwort zu bemühen, ich glaube, sie war alternativlos. Man musste jetzt einfach was tun, um zu demonstrieren, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Und wir haben halt eben wirklich, das muss man ganz klar so sagen, auch aufgrund des Wahlkampfes wahnsinnig viel Zeit verloren. Mit
1: diesen Regeln soll es NRW durch die vierte Corona-Welle im Winter schaffen. Das Land hat die neue Schutzverordnung vorgestellt. Wir geben euch einen Überblick über die wichtigsten Änderungen hier im Aufwacher und sagen auch, warum es wahrscheinlich nicht dabei bleiben wird. Ich bin Florian Pustlack. Willkommen hier zum Aufwacher. Hi! Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Nochmal die kurze Erinnerung, dass ihr den Aufwacher bis Ende diesen Monats mit nur einem großen Gesprächsthema bekommt, anstatt zwei, dafür ist das eine Thema, umso ausführlicher und länger. Schön, dass ihr dabei seid. Wir beginnen mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Nach einer Umfrage von fünf Kliniken in Bonn und der Region ist die Mehrheit der Corona-Erkrankten auf den Intensivstationen ungeimpft. Am Uniklinikum Bonn lagen am Dienstag neun Ungeimpfte auf den Intensivstationen sowie zwei weitere Patienten, bei denen der Impfstatus unklar ist. Auf den Intensivstationen wurden nach Angaben der Uniklinik außerdem zwei geimpfte Covid-Patienten behandelt. In den GFO-Kliniken in Troisdorf war am Freitag die Hälfte der Corona-Erkrankten in Intensivbehandlung geimpft. Die an andere Hälfte ungeimpft. Die Anzahl der Covid-Fälle und die Belegung der Intensivbetten ändert sich täglich, sagte Sprecherin Marike Herbig. In Bonn waren am Dienstag laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin rund 2% der Betten frei. Im Rhein-Sieg-Kreis waren noch etwa 9% der Intensivbetten frei, im Kreis Ahrwaler 11,76%. Nach dem Zusammenstoß eines Tankmotorschiffs mit der Batonnefer Fähre am Montagabend mit sechs leicht Verletzten geht die Suche nach der Unfallursache weiter. Wie die Batonnefer Fährgesellschaft am Dienstagnachmittag mitteilte, ist so Zitat, bis auf weiteres leider kein Fährbetrieb möglich laut der zuständigen Wasserschutzpolizei Koblenz warten die Ermittler aktuell noch auf die elektronischen Daten der beiden Schiffe. Nach GA-Informationen schließen die Ermittler einen Fahrfehler nicht aus. Gegen 18.15 Uhr waren am Montagabend Notrufe bei der Polizei eingegangen, weil die Fähre namens Siebengebirge kurz nach dem Ablegen in Rolandseck mit einem talwärts fahrenden unbeladenen Tankmotorschiff zusammengestoßen war. Nach Angaben der Polizei verletzten sich dabei sechs Menschen leicht. Ein Verletzter wurde wegen eines Schocks vor ins Krankenhaus gebracht. Das Schiff Siebengebirge ist an der Auffahrrampe beschädigt. Das Motorschiff hat ein Leck, das aber oberhalb der Wasserlinie liegt. So konnte der Tanker am Dienstagmorgen selbstständig zur Reparatur in eine Werft in Köln-Mülheim fahren. Wie lange die Fähre Siebengebirge wegen der Reparatur ausfällt, ist laut der Bad Honeffer noch unklar. Die Fährverbindung zwischen Rolandseck und dem Bad Honnefer Ortsteil Lohfeld existiert seit 1969. Im Juli 2013 hatte das gleichnamige Vorgängerboot der Siebengebirge bei einer Überfahrt kurz nach dem Abbiegen einen Unfall. Aufgrund eines Maschinenschadens trieb die Fähre plötzlich antriebslos auf dem Rhein und musste von der Feuerwehr per Rettungsschiff zum Anleger nach Bad Honnef gezogen werden. Unter den damals 55 Passagieren an Bord gab es glücklicherweise keine Verletzten. Die Uni Bonn verhandelt ihre Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konfuzius-Institut neu. Der Kooperationsvertrag zwischen der Uni und dem Institut lief Ende Oktober aus. Bereits davor gestartete Gemeinschaftsinitiativen wie eine Vortragsreihe werden weitergeführt, aber keine neuen Aktivitäten begonnen, erklärte Unisprecher Andreas Archut. Wie er andeutete, stocken die Verhandlungen über eine weitere Zusammenarbeit an Vertragsergänzungen so wörtlich schon seit mehr als anderthalb Jahren. Nach dem alten Vertrag vermietet die Uni dem Konfuzius-Institut Bonn Räume für Sprachkurse und sonstige Veranstaltungen. Die Institutskosten trägt der Verein, vor allem mit Zuschüssen aus der chinesischen Staatskasse. Laut dem Unisprecher enthält der Vertrag keine inhaltlichen Einschränkungen für die Institutsarbeit. Genau das ist aber offenbar der springende Punkt. China ist ein Land mit einer unfreiheitlichen Kulturpolitik. Die Uni Düsseldorf hat deshalb die Zusammenarbeit mit ihrem Konfuzius-Institut schon Anfang des vorigen Jahres gekündigt. In Bonn fordern der Ring christlich-demokratischer Studenten und die liberale Hochschulgruppe jetzt vom Rektorat eine so wörtlich klare Kante zugunsten der Freiheit der Lehre und Forschung. Beenden Sie die Zusammenarbeit mit dem Konfuzius-Institut Fuzius-Institut, so der Aufruf. Und jetzt zu unserem großen Thema heute hier im Aufwacher. Ab heute gelten also wieder strengere Corona-Regeln in NRW. Das Land hat die neue Corona-Schutzverordnung gestern vorgestellt. Ihr könnt sie auch im Detail durchlesen, findet ihr bei uns in den Shownotes. Aber einen guten Überblick bekommt ihr jetzt durch den Leiter des Ressorts Landespolitik, Maximilian Plück. Hi. Guten Morgen,
0: hallo. Die neue Verordnung kam mal wieder kurz vor knapp. Waren denn auch echte Überraschungen dabei? Der Teufel steckt so häufig äh, im Detail und diesmal ist es halt eben so, dass man bei NRW ja immer, nachdem wir ja jetzt lange als das Land der Lockerungen galten, genau hinschaut und genau hinhört, was die Protagonisten zu so sagen und ähm, ob wir da abweichen von dem, was bei den Bund-Länder-Gesprächen äh, verabredet worden sind. Und siehe da, da gibt es tatsächlich auch Beispiele. Welche sind das? Kannst du mal ein paar nennen? Beispielsweise also, dass bei uns die Hospitalisierungsinzidenz keine Rolle spielt. Das heißt also, die Länderchefs hatten sich ja eigentlich darauf geeinigt, dass es diese verschiedenen Schwellen gibt. Ab einer Hospitalisierungsinzidenz von drei gilt zwei G, ab sechs gilt zwei G plus. Und ab neun dann weitergehende Maßnahmen. Bei uns ist es so, dass NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sich gestern hingestellt hat und verkündet hat, 2 g für weite Bereiche des Freizeitwesens und der Kultur und 2G plus überall da, wo man sich eng begegnet, beispielsweise im Club, beim Tanzen, aber auch halt eben bei Karnevalsveranstaltungen drin. Also da will er gar nicht erst warten, bis die Hospitalisierungsinzidenz über sechs schreckt. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir etwas schärfer sind. Dann etwas lockerer sind wir bei den Friseurbesuchen und bei der medizinischen Fußpflege. Und zwar ist da 3G erlaubt. Da hatten sich die Länderchefs eigentlich dafür ausgesprochen, dass sie gesagt haben, keine Ausnahmen, da hieß es nur körpernahe Dienstleistung, da müsste 2G gelten, da ist NRW großzügiger und lässt die Ungeimpften also sich doch die Mähne schneiden. Dann gibt es noch eine Abweichung, die betrifft aber jetzt nicht das, was die Länderchefs beschlossen haben, sondern die betrifft die alte Corona-Schutzverordnung, so wie wir sie vorher kannten. Und zwar hatten wir da relativ scharfe Bedingungen, was die Tests angeht, also die Haltbarkeit von den Corona-Tests. Da hieß es beispielsweise bei 2G+, also wenn ich hier in den Club will, darf der PCR-Test nicht älter sein als 24 Stunden. Der POC-Test durfte sogar nur sechs Stunden alt sein. Da zeigt sich das Land jetzt deutlich großzügiger. Das heißt also, ein PCR-Test darf jetzt wieder 48 Stunden äh, lang zurückliegen. Und der POC-Schnelltest, also die Bürgertests, die wir jetzt alle wieder kostenfrei machen dürfen, sind auch wieder für 24 Stunden haltbar.
1: Dann lass uns mal genauer auf die Verschärfungen eingehen. die treffen ja vor allem die Menschen, die weder geimpft noch genesen sind. Ich frage mal so rum: was dürfen die denn überhaupt noch im öffentlichen Leben? <lacht>
0: Gute Frage die, äh, es wird weniger. Also das ist die Politik hat sich dazu entschlossen, den Druck auf die Leute, die sich nicht impfen lassen, haben bislang äh, zu erhöhen. 3G gilt beispielsweise am Arbeitsplatz, das heißt also arbeiten dürfen sie, zum äh, weiter in die Hände spucken und zum Bruttosozialprodukt beitragen. Zusätzlich 3G-Regelungen gelten jetzt beispielsweise im Hochschulbetrieb, das heißt in Bibliotheken und Mensen, bei kommunalen Gremien-Sitzungen gilt 3G und Beerdigungen und standesamtliche Trauungen sind auch unter 3G Bedingungen ähm, möglich. Und
1: die Strafen, die sind auch happig. Ministerpräsident Wüst hat im Gespräch mit der Rheinischen Post angekündigt, zum Beispiel gefälschte Impfnachweise mit aller Härte so wörtlich zu bestrafen. Was heißt
0: das jetzt genau? Also da wird es wirklich empfindlich teurer für diejenigen, die meinen, dass sie da tricksen wollen. Das hat er auch ganz klar so formuliert. Beispielsweise, da war es bislang so, dass wenn ich einen äh, gefälschten Test äh, rausgegeben habe, dann war bisher die Regelung, dass ich ähm, dafür dann äh, eine Strafe in Kauf nehmen musste von 1000 Euro. Das wird... Massiv nach oben geschraubt. Also, da reden wir jetzt über 2000 bis 5000 Euro, die dann da fällig werden. Ähm, aber auch schon im Kleinen wird halt eben, äh, gibt es eine Ver Vervielfachung halt eben dessen, was man bezahlen muss. Nehmen wir beispielsweise das klassische Beispiel. Jemand hat eine zwar eine medizinische Maske im ÖPNV dabei. Ähm, trägt sie aber nicht über die Nase, dann wird das jetzt direkt auch geahndet. Da gibt es sofort ein Bußgeld und das wären dann sofort 150 Euro. Äh, auch die Alltagsmaske wird nicht mehr gelten gelassen. Da war es früher so, dass wenn ich zumindest die Alltagsmaske dabei habe, dann wurde das so ein bisschen als guter Wille interpretiert. Dann wurden nur 50 Euro fällig. Auch das ist weggefallen. 150 Euro schlagen wir jetzt zu Buche. Es gibt weitere Verschärfungen, beispielsweise, wer weder genesen, noch geimpft ist, dann an einer 2G-Veranstaltung teilnimmt, der muss 250 Euro Bußgeld zahlen. Und für die Veranstalter oder Betreiber, die nicht Immunisierte einlassen, werden dann auf einen Schlag direkt mal 1.000 Euro fällig. Also es ist schon so, dass die Politik jetzt sagt, hart durchgreifen. Das Ganze wird natürlich überwiegend mit Stichpunktkontrollen erfolgen. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier tausende Kontrolleure durch die Gegend ziehen werden. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung macht die Strafen halt eben so empfindlich, dass die Leute alleine schon deswegen sagen, nee, um Gottes willen, mache ich lieber nicht.
1: Hm. Wie sieht es denn an den Schulen vor allem aus? Da gab es ja immer ganz große Diskussionen rum, wie, wie stark da die Einschränkungen sein dürften. Da ist ja seit den Herbstferien die Maskenpflicht im Unterricht weggefallen. Und das bleibt
0: jetzt auch trotz der aktuellen Lage so, ne? Ganz genau. Das hat gestern nochmal einerseits NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann auf meine Frage hin so bestätigt. Also ja, das bleibt bestehen. Er argumentiert da insbesondere mit hohen Testaufkommen, was sie haben. Also die, die Schüler beispielsweise an den weiterführenden Schulen werden dreimal pro Woche getestet. Da hat er übrigens mal wieder das Übliche gemacht, was hier ähm, die Landespolitiker gerne tun, hat auch mal auf ein anderes Bundesland verwiesen und hat beispielsweise gesagt, im Nachbarland Rheinland-Pfalz wird nur einmal die Woche getestet. Ähm, also da versucht man sich dann auch ein bisschen besser darzustellen als der äh, politische Wettbewerber. Die aber auch NRW-Bildungsministerin, Schulministerin Yvonne Gebauer hat nochmal darauf hingewiesen, dass man äh, derzeit halt eben das zwar aufmerksam beobachtet, das Geschehen, das äh, Infektionsgeschehen, aber auch sie hat jetzt äh, nicht gesagt, dass wir jetzt uns darauf anstellen können, dass die Maskenpflicht da ein Revival in den Klassenräumen erleben wird. Aber es gibt andere Leute, die sich gerne und dringend wünschen, dass wir Masken an Orten tragen, die wir bislang noch nicht so auf dem Schirm hatten, beziehungsweise wo wir uns daran gewöhnt haben, dass wir keine Maske mehr tragen wollen, nämlich die Städte. Die wollen jetzt, dass beispielsweise in den Innenstädten wieder Maske getragen wird. Die blicken dann natürlich so ein bisschen auf das Weihnachtsgeschäft und an die, auf die Herscharen von Leuten, die jetzt einfallen, um halt eben ihren Lieben was für unter dem Weihnachtsbaum zu kaufen.
1: Ja, das Weihnachtsgeschäft ist ein gutes Stichwort, ich lese die aktuelle Schutzverordnung jetzt nicht so, als wenn irgendwelche Branchen wirklich damit rechnen müssen, dicht machen zu müssen. Also selbst äh, Clubs und Bars und Großveranstaltungen bleiben ja eingeschränkt möglich, wenn Menschen geimpft und genesen sind und sich eventuell auch noch aktuell testen lassen. Droht da denn jetzt noch mehr?
0: Also es ist ja so, die ähm, Länderchefs haben sich ja darauf verständigt mit dem Bund, dass man jetzt das aktuelle Infektionsgeschehen weiter im Blick behält. Und es gibt ja bald schon wieder die nächste Ministerpräsidentenkonferenz, und zwar am 9. Dezember. Und wenn es bis dahin keine deutliche Besserung geben sollte, wonach es jetzt im Augenblick nicht aussieht, dann wird man auch noch mal über weitere Instrumente nachdenken äh, müssen. Der NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst von der CDU hat ja beispielsweise gesagt, dass ihm der Instrumentenkasten, den das neue Infektionsschutzgesetz, was jetzt von der Ampelkoalition auf den Weg gebracht worden ist, einfach nicht ausreicht. Daraus kannst du schon ablesen, dass da möglicherweise noch mehr kommt. Was aber, glaube ich, Konsens ist zwischen allen äh, Beteiligten ist, dass man auf jeden Fall auf Teufel komm raus verhindern will, dass Schulen und Kitas wieder schließen. Weil da ist man jetzt zu der Einsicht gekommen, dass das einfach einen wahnsinnig großen Schaden ähm, mit sich bringt. Egal, mit wem man spricht, egal, wen man irgendwo äh, im Fernsehen sieht oder im Radio hört, alle in der Politik sind gerade unterwegs und sagen, lasst euch impfen, rennt bitte zur Impfung hin. Wenn ihr noch nicht überzeugt seid, redet mit jemandem, der schon geimpft ist, lasst euch erklären, wie das da abgelaufen ist und so weiter. Also die versuchen jetzt wirklich jeden dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Also das ist der einzige Weg, wie man halt eben aus dieser Pandemie herauskommt. Allerdings, ich neige ja sonst nicht so zum Unken, aber ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig wird, dass wir die Infektionszahlen derart in den Griff bekommen werden, dass man am 9. Dezember nicht über über doch verschärfte Maßnahmen am Ende wird reden müssen.
1: Also ich weiß ja jetzt nicht, die wievielte vielte Corona-Schutzverordnung es ist, durch die du dich jetzt durchgewühlt hast in den letzten <lacht> Monaten und Jahren, muss man ja schon sagen. Ich, ich habe auch aufgehört gehört zu zählen. Ich höre jetzt so raus, du traust den jetzigen Regeln nicht. Glaubst du denn, dass die Corona-Schutzverordnung, die jetzt in NRW herausgekommen ist, richtig ist zu diesem Zeitpunkt
0: oder hätte man nicht jetzt schon schärfere Maßnahmen einführen müssen? Also auch, um ein Unwort zu bemühen, ich glaube, sie war alternativlos. Also es, man musste jetzt einfach was tun, um zu demonstrieren, ähm, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Und wir haben halt eben wirklich, das muss man ganz klar so sagen, auch aufgrund des Wahlkampfes wahnsinnig viel Zeit verloren. Weil da haben die Parteien ja äh, Corona so ein bisschen als ein IBA-Thema behandelt und sich offenbar darum gedrückt, sich ordentlich vorzubereiten. Wir haben jetzt natürlich noch eine Sondersituation dadurch, dass wir ja immer noch in der Koalitionsfindung sind. Und ähm, immer noch eine geschäftsführende Bundesregierung haben, dann hatten wir in NRW äh, ja den Übergang von äh, Armin Laschet auf Hendrik Wüst, der ja zugleich auch dann plötzlich out of the blue dann der, der neue Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz wurde. Also alles eine sehr toxische Gemengelage. Insofern ist diese Corona-Schutzverordnung auf jeden Fall richtig. Und es ist auch wichtig, dass man dort jetzt den Druck erhöht. Jeder hatte die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen. Und wir sehen ja einfach, dass andere Länder, in denen die Impfquote deutlich höher ist, viel, viel besser auch durch den Winter kommen. Also insofern kann man wirklich auch sich nur diesen Appellen anschließen und muss sagen, ja, es sind schon mal die richtigen und wichtigen Maßnahmen drin. Die Landesregierung scheut natürlich von noch schärferen Schwertern zurück, als sie jetzt beispielsweise auch von Seiten von Virologen gefordert werden. Am Ende muss man sagen, Richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber es wird wohl nicht ausreichen. Vielen Dank, Maximilian
1: Plück. Sehr gerne. Ausführliche Berichte zu den aktuellen Corona-Regeln, zu den Entwicklungen und den Reaktionen findet ihr jederzeit auf rp-online. Verlinkt sind dazu auch einige Artikel bei uns in den Show Notes. Diese Meldungen könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Natürlich wird die Einführung der neuen Corona-Schutzverordnung von der Wirtschaft in NRW besonders aufmerksam verfolgt. Wie sich die aktuelle wirtschaftliche Lage bei uns entwickelt, stellt heute NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart in einer Pressekonferenz vor. Mit dabei sind die Industrie- und Handelskammer sowie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Die Koalitionsverhandlungen in Berlin befinden sich auf der Zielgeraden. Noch in dieser Woche wollen SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag vorlegen. Heute gehen die Beratungen in der Ampel in der Hauptverhandlungsrunde weiter. Heute wird in Bonn der Negativpreis Goldener Zaumpfahl verliehen. Der Preis geht an Produkte oder Unternehmen, die Rollenklischees weiter fördern. 2020 wurde der Goldene Zaumpfahl an die Marke Topmodel der Firma Depesche verliehen. Dort werden zum Beispiel Malbücher und Taschen für so wörtlich Mädchen jeden Alters angeboten. Den Preis gab es damals für die besonders genderstereotypisierenden Inhalte. Fußball wird heute auch gespielt und zwar in der Champions League. Borussia Dortmund spielt bei Sporting Lissabon und braucht einen Sieg, um gute Chancen auf das Achtelfinale zu wahren. Anschluss ist um 21 Uhr. Gleichzeitig spielt auch RB Leipzig beim FC Brügge. Beim Wetter brauche ich euch heute kaum noch was Neues zu sagen. Es ändert sich einfach nichts. Nachts und am frühen Morgen bleibt es weiter kalt. Tagsüber sind so um die 5 Grad drin. Es ist zwar diesig, regnet aber nur selten, am ehesten im Norden von NRW. Und so geht es dann auch in dieser Woche ausnahmslos weiter das Wochenende. Das könnte dann sogar den ersten Schnee und auch überfrierende Glätte. Ihr Lieben, das war der Aufwacher für Mittwoch, den 24. November. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt... Dann abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Ich bin Florian Pustlock, macht's gut und bleibt gesund. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
0: ga.de.